0: converso com Pedro Costa Júnior, doutorando do Departamento de Ciência Política da Universidade de São Paulo, autor do livro O Poder Americano no Sistema Mundial Moderno, Colapso ou Mito do Colapso, e coautor do livro Repensando a Guerra Fria. Pedro, bem-vindo ao Brasil
1: Latino mais uma vez. Obrigado, Piva. Sempre um prazer estar aqui no programa de alta qualidade da nossa Rádio USP e conduzido com maestria por você. Uma grande honra estar aqui contigo. Pedro, estamos quase finalizando 2023
0: e foi um ano que para a América Latina teve algumas novidades. Começamos lá é, com a posse do presidente Lula no Brasil, tivemos algumas eleições é, e agora terminamos com a eleição de Javier Milei na Argentina. Do ponto de vista da economia, ainda há um cenário de patinação, ou seja, não há bem uma perspectiva muito clara em relação ao que está acontecendo. Então, você, como um conhecedor da América Latina, eu gostaria que você desse um panorama para os nossos ouvintes sobre aquilo que você viu em 2023 na América Latina.
1: Veja bem, Piva, eu diria de maneira geral que na América Latina o Brasil voltou, a Argentina mudou, a Venezuela escalou, a Colômbia esquerdou, e o Chile amarelou. De maneira geral, é isso que nós tivemos. Né? É, do ponto de vista central, o principal ator da região, como nós sabemos bem, é o Brasil. É o Brasil por características naturais, de saída. O Brasil ele é, na América do Sul, metade da população, é metade do território e é mais da metade da economia, mais da metade do PIB. Então, o Brasil é aquilo que se chama, nas relações internacionais, de uma liderança natural, ou para usar um termo técnico, é, que o Kenneth Waltz usava ele é um, um né? quer dizer, é aquele que uma espécie de luz da onde gira as mariposas em volta é um país muito grande uh, para o bem e para o mal né? no caso do Brasil, uh, tende a ser uma, uma liderança, como se trata de um continente pacífico, até então, pelo menos até esse equibo uh, uma liderança uh, de caráter mais uh, benigna também usando conceitos aí de relações internacionais, usando especificamente o conceito do Joseph Nye agora, que ficou famoso por falar sobre, por categorizar o soft power e depois o smart power. Mas, então, de maneira geral, a grande mudança vem do Brasil. O presidente Lula, ele fez agora na COP28 a sua 46ª viagem internacional, Pivo, foram 46 viagens internacionais em um ano, fora os presidentes, chefes de governo, chefes chefes de Estado, e representantes da alta diplomacia que vieram aqui no Brasil. E o resultado é inequívoco. A a, a campanha que foi feita em 2022 foi de que o Brasil deveria voltar para o mundo, o Brasil havia se isolado nos últimos quatro anos, esse foi um projeto claro, foi um projeto inclusive do chanceler do ex-presidente Bolsonaro, tornar o Brasil párea, para usar uma, uma frase dele aqui, ipsis literis, e foi exatamente o que aconteceu. O Brasil se tornou isolado, se tornou isolado dos dois principais das duas principais superpotências globais, da China com a questão da Covid, por declarações de infelizes, e dos Estados Unidos com a eleição do Biden. Então nós nos encontramos é, na pior situação da história das nossas relações internacionais desde a fundação da Casa de Rio Branco. O trabalho, para voltar, era um trabalho realmente homérico, e que foi feito de maneira muito laborosa e exitosa, durante este ano, não só pelas viagens internacionais, mas pelo reconhecimento e as costuras que foram feitas a partir dessas viagens internacionais. Então, veja bem, o Brasil foi recebido na Casa Branca, no começo do do ano, e foi recebido em Pequim. Em Pequim, com o tapete vermelho. Depois, quando o Brasil, o presidente Lula esteve com o Biden, uma semana depois né, deles falarem sobre a importância dos sindicatos no mundo, Lula, a figura do, do sindicalista global, Digamos assim, pela sua trajetória, né? o operário, o sindicalista global, o Biden, você se lembra muito bem, Piva, ele fez a primeira greve, ele pegou um microfone, foi fazer um piquete fez a primeira greve da história dos Estados Unidos uh, enquanto um presidente. Isso jamais teria sido feito. Isso depois de encontrar com Lula uma semana depois. E, ao mesmo tempo, quando o Lula vai para a Europa, é, naquele discurso em Paris, em que todos vão se lembrar aqui também, que ele faz um discurso em frente à Torre Eiffel, e é como, uh, é amplamente aplaudido ali, mas a, grande, a reunião que foi feita um dia depois, então Sarkozy de um lado, a Ursula von der Leyen de outro, em que ele fala da necessidade das reformas da, da, das instituições globais, da nova governança global, da insuficiência do Conselho de Segurança da ONU 80 anos depois de ser fundado, das reformas necessárias para o Fundo Monetário Internacional, para a Organização Mundial do Comércio, para o Banco Mundial, é... Ou seja, questionando as organizações estabelecidas no Norte, depois vem uma coletiva e a Úrsula von der Leyen, que é a presidente da Comissão Europeia, ela exatamente solta essa frase. Isso está registrado, está on the record, né? desculpa o mas está registrado, tem um vídeo, eles vão para a coletiva, o presidente Lula, Úrsula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, e a Úrsula von der Leyen diz, ainda bem que o Brasil voltou. Quer dizer, ela repete aquilo que estava é, no, no projeto original de presidente Lula, Chanceler Mau- Mauro Vieira e do assessor especial para assuntos internacionais é, o Celso Amorim. E por fim, agora nessa COP28, é, o Brasil recebe dos países árabes, sobretudo, o convite para entrar na OPEP+. O que mostra é, como o Brasil ele sai dessa dessa desse momento de isolacionismo profundo para o um momento de ser aceito e de ser chamado para as grandes rodas globais, de ser recebido bem na China. O Lula é respeitado, esse governo é respeitado pelo Putin. Sergei Lavrov esteve aqui esse ano. É respeitado na Casa Branca, é respeitado pelos países europeus. E tudo isso, Piva, isso é o mais importante, defendendo as bandeiras do sul global, sem negociar, digamos, a sua dignidade. Porque o projeto de política externa do governo Lula ele é baseado num tripé. E eu encerro aqui essa primeira parte. Que tripé é São as questões climáticas. Essa é a grande bandeira de Lula 3, que não estava em Lula 1 e Lula 2, com Celso Amorim e Lula. As questões climáticas são a grande ênfase. O protagonismo que o presidente Lula dá nessa COP28 a ministra Marina Silva, fica muito claro isso. Além disso, é, as outras duas vértices do tripé é, de um lado, a reforma da governança global, novas instituições globais, o que passa também por um momento decisivo, que aconteceu em agosto deste ano, que é a expansão dos BRICS, os BRICS 11, ou os BRICS Plus, como queira. E o terceiro, que é a marca do Lula, do presidente Lula, digamos, do lulismo, para usar o André Singer, e do lulismo global, diria eu, que é o combate à fome e à pobreza. Então, sem entender esse tripé, né, é impossível entender essa volta do Brasil. Todos os discursos do presidente Lula nessas 48 viagens foram nesse sentido. A responsabilidade com o meio ambiente, a reforma das instituições globais e a necessidade do combate à desigualdade à fome.
0: Bom, Pedro, você deu um belo panorama aí sobre a volta do Brasil ao cenário internacional e a importância e o protagonismo que o nosso país é, voltou a ter. Agora, do ponto de vista da
1: presença brasileira junto à América Latina, como é que você avalia? Olha. Também, quer dizer, é, precisaria de, de, de um tempo para fazer essa, esse recorte todo, mas vou sintetizar aqui. né no, prime, no começo do ano, a primeira viagem do presidente Lula foi para a Casa Rosada, retomando uma tradição importante, porque os presidentes brasileiros, na sua primeira viagem diplomática, foram, ah, em sua tradição, para a Argentina. Por quê? Porque a, viagem primeira, a primeira viagem diplomática, Piva, como você sabe, ela é um signo. Ela é uma demonstração nas relações internacionais para a chamada comunidade internacional de que aquele país vai ser a prioridade daquele atual governo eleito no mundo. Então, a primeira viagem internacional de um governo eleito ela é muito importante. E, tradicionalmente, desde a redemocratização, os presidentes brasileiros viajam para a Argentina. Por quê? Porque a Argentina é o nosso principal parceiro político, regional, principal parceiro econômico, é onde fazemos as nossas fronteiras, é onde nós sabemos que não existe Mercosul sem Brasil e sem Argentina. Nossa integração regional passa por Brasil e Argentina inexoravelmente. E é onde nós damos o um recado dizendo o seguinte, olha, a nossa prioridade no mundo é a América do Sul e a integração regional. O primeiro presidente a quebrar isso desde a redemocratização foi o Jair Messias Bolsonaro. Então, ao invés de ir para a Argentina, ele foi para os Estados Unidos e para Israel. A mesma coisa que vai fazer o Milei. Ao invés de vir aqui para o Palácio do Planalto, Ele já já declarou, né, vai para os Estados Unidos, já teve até agora nos Estados Unidos, e vai para Israel, abandonando essa ideia de que a integração regional e os principais parceiros políticos e comerciais, no caso Brasil e Argentina, não são a prioridade na sua gestão. Então, a primeira coisa, o Lula retoma uma tradição do Itamaraty, uma tradição de que, olha, a nossa integração regional é importante. Segundo, busca o fortalecimento do Mercosul. O Brasil assume a presidência do Mercosul no, no, no segundo semestre, faz um movimento importante, aprova a Bolívia uh, no nosso Senado, uma pendência de anos que estava aí. É, a Bolívia se encaminha para entrar no Mercosul e fazer uma expansão importante do Mercosul, que uh, existe desde 92, praticamente com quatro membros originais. Né? A Venezuela entrou por um tempo, depois foi suspensa, entrou em 2013 e foi suspensa posteriormente. Então, a Bolívia é um país com uma economia que cresceu muito, sobretudo na segunda década desse ano, desse século, né, nos anos 10, e que é muito rica em recursos naturais, especialmente no lítio. É um país estratégico para entrar no Mercosul, é uma expansão importante. E mais do que isso, o presidente Lula buscou, desde o primeiro momento, essa foi a primeira medida dele, Uh, depois estabelecimento da, do estabelecimento, da do fortalecimento do Mercosul, a retomada da ONU-Sul, que é um projeto político muito importante, é, PIVA, pouco repercutido aqui, de maneira geral, mas que envolve os 12 países da América do Sul. Envolve os 12 países da América do Sul, tem um caráter mais político que econômico de estabilização da região. E que, no qual, uh, ontem, ou hoje, o presidente Petro da Colômbia ele uh, declarou a volta da Colômbia ao Nassu. Então é um projeto importante, por quê? É, por dois motivos. Primeiro, que você dá autonomia para a região. Dá autonomia com relação a quê? Ou melhor, com relação a quem? Com relação ao OEA, a Organização dos Estados Americanos, que é a organização mais antiga que existe no continente, datada de 1948, que inclui todos os países da América, com exceção de Cuba, claro. E que, quando tem problemas na América do Sul, quem vem resolver? É a OEA. E a OEA é controlada pelos Estados Unidos. Estados Unidos e Canadá. Como todo mundo sabe, basta ver quem é o secretário-geral das Nações Unidas e como ele se comporta. Então, quando tem algum problema de arbitragem, digamos assim, na América do Sul, quem resolvia era a UNASU, a partir do momento que ela foi criada. Então, retomar a UNASUR é muito importante. Então, para fechar, por exemplo, quando tem um problema como esse de Equibo agora, que envolve Venezuela envolve a Guiana, que são dois países sul-americanos, ao invés de se chamar OEA, se, você tem uma, se o continente tem uma organização forte e sólida e regional, como a Unasul, todos os países sul-americanos, todos os países pertencentes ao sul global, têm se condições de se criar uma solução pacífica e legítima, portanto, através de uma organização como a Unasul. Então, é, a integração regional é o diapasão do governo Lula, do governo Amorim, do governo Mauro Vieira, e se caminhou nesse sentido. E, por último, uma grande e uh, uh, importante medida que foi feita, e que pode ser perdida agora, pode ir para o vinagre, foi a entrada da Argentina nos BRICS, os chamados BRICS 11 agora, que, uh, ao que parece o atual governo, que venceu as eleições, o governo Milley, que toma posse no próximo dia 10, vai se recusar a concretizar essa entrada. Era uma entrada muito importante, uma vitória do Itamaraty e uma vitória da região, porque é importante diversificar países da América Latina nesse bloco, que é o principal bloco geoeconômico do sistema internacional hoje, que tem uma economia maior do que o G7.
0: Muito bem, no Brasil Latino de
1: hoje eu converso com
0: Pedro Costa Júnior, doutorando do Departamento de Ciência Política da USP e autor do livro O Poder Americano no Sistema Mundial Moderno. Colapso ou mito do colapso? Você está ouvindo Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. A apresentação Marco Piva. Pedro, colapso ou mito do colapso? Então, vamos com essa pergunta. Neste cenário que você traçou no primeiro bloco do nosso programa, em relação ao Brasil, a presença do Brasil, o protagonismo, a volta do Brasil nesse cenário internacional e a própria relação com a América Latina, o que temos em relação aos Estados Unidos? O que esperar
1: dessas relações? Muito importante essa pergunta, Piva, por quê? É, ao contrário do cenário que o presidente Lula assumiu em 2003, que era o cenário de, da chamada doutrina Bush, na qual uh, os Estados Unidos começavam as suas, estavam uh, digamos, no, na, na primeira hora das suas guerras gêmeas no Afeganistão e no Iraque, começada a sua incursão no Iraque, o Afeganistão desde 2001, e a doutrina Bush, uma doutrina uh, de política externa, digamos, arrasadora dos Estados Unidos, e na qual os Estados Unidos ainda não tinham contrapontos claros no sistema internacional. Ou seja, a China ainda não tinha se afirmado como uma superpotência global, ela caminhava para isso, mas isso vai acontecer dez anos mais tarde de 2003, só em 2013, com o lançamento pelo Xi Jinping da iniciativa Cinturão e Rota, é, que também é traduzida aqui no Brasil como Novas Rotas da Seda, que agora acaba de completar 10 anos, em 2023, E a Rússia de 2003 é uma Rússia que estava enfrangada, é a Rússia de dois anos do governo Putin, é a Rússia pós-Yeltsin, é a Rússia pós a humilhação dos anos 90. Os russos tratam os anos 90 como humilhantes. Então, nesse mundo, é o mundo da hegemonia americana, o mundo de 2003. O mundo de 2023, o mundo mudou em 20 anos. Tem novas agendas globais, novas questões, a questão ambiental que coloca o Brasil como protagonista nessa questão, porque, obviamente, nós temos a Amazônia, que é uma questão que o mundo inteiro olha, é uma questão cara ao Partido Democrata nos Estados Unidos, que agora é governo, não são mais os republicanos, como era em 2003, e o Brasil não precisa fazer força para ser protagonista na questão ambiental. Ele já é protagonista, naturalmente, pelas riquezas naturais, sobretudo pela Amazônia aqui. E é uma agenda cara, sobretudo, aos europeus, a União Europeia e a Comunidade Europeia. E o Brasil entra, e o presidente Lula entra com essa consciência, e não atua, ele coloca Marina Silva como ministra do Meio Ambiente, que tem toda uma trajetória, que é como diria o presidente Lula na COP, é uma filha da floresta, é uma filha de Chico Mendes, e coloca também a Sônia Guajajara no Ministério dos Povos Originários, criando de maneira inédita o primeiro Ministério de Povos Originários da história do Brasil. Então, isso dá uma nova credibilidade ao debate. Ah, vamos lembrar aqui que o último ministro do meio ambiente que nós tivemos, ele falava de passar boiado, um sujeito depravado. Então, isso já organiza as coisas aqui e joga credibilidade ah, com relação a tanto a agenda democrata nos Estados Unidos e a agenda global de maneira geral e a agenda europeia de maneira geral, digamos, ao norte global. Paralelo a isso, o que, é que os Estados Unidos estão vivendo? Os Estados Unidos estão vivendo. A crise da sua hegemonia, de maneira cada vez mais resplandecente. Eles estão em duas guerras nesse momento. A guerra na Ucrânia é uma guerra desesperadora. Hoje mesmo, o presidente Biden fez uma fala dura ao Congresso, dizendo o seguinte, olha, ou vocês aprovam a ajuda para o Zelensky antes do recesso do Congresso, eles tem um recesso tradicional, para se uh, todo o Congresso americano, é o break que eles falam lá, ou vocês vão dar um presente para o Putin. Ele usa essa expressão. Vocês vão dar um presente para o Putin. Nós não podemos tolerar que o Putin ganhe um presente desses. Há declarações da alta cúpula do do governo ucraniano em que o o governo Zelensky diz o seguinte, se não vier mais dinheiro dos Estados Unidos, nós vamos perder a guerra. Ou seja, a situação na na Ucrânia nunca esteve tão eminente de colapsar do ponto de vista norte-americano barra ucraniano é uma guerra de procuração, é uma do war, né? desculpa o expressionismo, é uma guerra de procuração, é uma guerra dos Estados Unidos e da OTAN contra a Rússia que acontece na Ucrânia. E ao mesmo tempo os Estados Unidos começam essa guerra, se entram nessa guerra, obviamente, com Israel em Gaza. O Israel é o aliado preferencial dos Estados Unidos em Gaza, é, no Oriente Médio o aliado, o aliado indiscutível dos Estados Unidos, como disse o presidente Biden ainda quando era jovem, senador, se Israel não existisse era preciso inventá-lo disse o presidente Biden ainda, senador Biden, líder dos democratas no Congresso. Então, o problema dessa guerra do Oriente Médio é que essa guerra não é uma guerra convencional, não é uma guerra de um Estado contra outro Estado. É uma guerra de um Estado contra uma organização terrorista, que é o Hamas. É uma guerra de trincheira, é uma guerra de guerrilha, é uma guerra em túneis. São 500 quilômetros de túneis. É como a guerra, por exemplo, contra o talibã que disse o Bush, nós vamos aniquilar o Talibã. 20 anos depois, um trilhão de dólares gasto, milhares de vidas mortas, os Estados Unidos saem de maneira humilhante do Afeganistão, agora no governo Biden, aquelas imagens indeléveis, as pessoas dependuradas em aviões, e devolvendo o governo a quem? O governo afegão. Ao Talibã. Então, essa guerra contra o Hamas é uma guerra muito perigosa, porque ela é difícil de ser lutada. Então, os Estados Unidos abrem duas frentes nesse momento estão desgastados no mundo. E, ao mesmo tempo, a China avançando, avançando com as novas cotas da seda. As novas cotas da seda, ou o cinturão e rota, tem acordos comerciais com 130 países do sistema mundo. Vou lembrar aqui que nós temos aí cerca de 194 países na, na Organização das Nações Unidas, na ONU. Desses, 130 estão em acordos diretos já nas novas cotas da seda. É o caso, por exemplo, aqui da Argentina, nosso vizinho, e, e por aí vai. Então, é, os Estados Unidos são fragilizados agora em 2023. E o presidente é, Lula é um interlocutor importante para o governo Biden. Porque o governo Biden tem um inimigo interno, que é a extrema-direita norte-americana, que é o Trump, que está se projetando para voltar. Ele lidera as pesquisas hoje. Se a gente olhar a pesquisa hoje, que é uma fotografia, o Trump vence tanto nos chamados swing states, piva, que são os estados pendulares, que é onde é decidida a eleição, é em todos. Eu fiz esse levantamento essa semana. Ele vence em todos os swing states, todos os Estados pêndulos. E vence no colégio eleitoral. Ele ganha, ele arrasa nas duas. Essa é a fotografia do momento. E, e, e nesse sentido, o, Lula, o presidente Lula é um interlocutor importante. Então, digamos, é um momento favorável é, para essas relações Brasil e Estados Unidos, pela fragilidade que os Estados Unidos se encontram agora e que os Estados Unidos precisam de mediadores globais. Porque o presidente Lula, eu fecho aqui, ele fala com Biden, ele fala com Xi, ele fala com Putin, ele fala com o Shouz, é? como nós vimos aí na COP, depois o presidente Shouz, ele arrancou um sorriso do presidente Shouz, ele fala com o Macron, e ele é o um grande interlocutor e representante de todo o sul global.
0: Agora, pensando nessa máquina de guerra dos Estados Unidos, que certamente precisa ser mobilizada, e a dificuldade que o Biden está tendo junto ao Congresso norte-americano, você acredita, e aí, pegando até o foco do teu livro, há um colapso do império americano?
1: Olha, isso está cada vez mais evidente, para responder diretamente à sua pergunta. né? A crise é cada vez mais evidente. né? Há um discurso de fundo, que aí a gente precisaria de um podcast de quatro horas e meia, se é um colapso fatal, quer dizer se é, de fato, o colapso da hegemonia americana. É isso que eu tento fazer no livro. Mas há uma crise, há uma crise acentuada e uma crise que se acelerou. O Wallerstein, que é um dos autores que eu trabalho, Manuel Wallerstein, ele diz o seguinte. A crise norte-americana ela começou nos anos 70. Ela começa com a derrota dos Estados Unidos no Vietnã, a humilhante derrota dos Estados Unidos no Vietnã, e começa com a crise do choque do petróleo em 73. Tá aí o Brasil entrando agora, com a possibilidade de entrar na OPEP a importância da OPEP, que foi quem organizou a crise do choque do petróleo em 1973, e ela começa com o fim de Bretton Woods, o fim da paridade, ouro dólar, e, uh, os Estados Unidos saem em 71, de maneira unilateral com Nixon, 73 acaba, porque sem os Estados Unidos não existe uh, Bretton Woods, não existe paridade, ouro dólar, não faz sentido existir Bretton Woods sem Estados Unidos, os Estados Unidos saem em 71, 73 acaba. É o fim daquilo, Piva, que o Baum vai dizer de que são os 30 anos gloriosos do capitalismo, ou os 30 anos dourados do capitalismo, ou, se a gente quiser, os 30 anos keynesianos do capitalismo. Dali para frente, a hegemonia americana acaba, você tem o domínio americano, é o poder. Começa-se o combate ao estado de bem-estar social ah, na Europa, o estado de bem-estar social vai ter a reestruturação do final dos anos 70, 79. Aqui na América Latina tem o choque de juros com o povo triplicando os juros da noite para o dia, em 79, depois no governo Reagan, e depois a América Latina vive uma uma década perdida nos anos 80 com a crise da vida externa, porque os Estados Unidos triplicam unilateralmente os juros, e depois nos anos 90 vem o famigerado consenso de Washington que arrasa qualquer possibilidade de parque industrial e de política externa minimamente soberana na América Latina. Esse é o cenário. Bom, Diante disso, né, depois dos anos 2000, os Estados Unidos têm três problemas. E é aí que o Wallerstein vai dizer que os Estados Unidos saem de um declínio que ele chama de moderado para um declínio acelerado. O declínio acelerado começa com a doutrina Bush. Ele começa com a doutrina Bush porque o, o declínio moderado é essa falta de conseguir manter uma dominação com hegemonia que justamente acontece na transição dos 70 e 80. Os Estados Unidos se tornam, quer dizer, um país que tem que exercer cada vez mais o porrete e cada vez menos a cenoura. Cada vez mais os Estados Unidos vão exercer a sua dominação sem a sua influência, sem a sua liderança, como foi o que eles fizeram nos 30 anos dourados, quando eles reconstruíram a Europa pelo plano Marshall, reconstruíram a Alemanha, reconstruíram o Japão, depois de Hiroshima e Nagasaki. Agora não, o que eles têm a oferecer ao mundo? Essa é a pergunta. O que os Estados Unidos ofereceram para a América Latina desde os anos 80? Como eu disse aqui, anos 80, crise da dívida. Anos 90, crise uh, consenso de Washington. E, e desde o século XXI, essa é a grande diferença. Os Estados Unidos não tem um projeto econômico, como você sabe, pivo de desenvolvimento da América Latina. Não tem um projeto de construir uma ponte, uma viela, uma pinguela. Enquanto isso, a China aparece e aparece com um projeto de reconstrução digamos, global, através de estruturas, através de fortalecimento, de trocas, de win-win. Ou seja, ganha-ganha. E, ao mesmo tempo, o que nós vemos é a recomposição da Rússia como grande rival militar dos Estados Unidos nos anos Putin e, mais recentemente, uma união entre Rússia e China que fazem uma parceria estratégica nos últimos dois anos, dois, três anos, e se tornam, a parceria sino-russa, digamos, o grande contraponto dos Estados Unidos no sistema internacional, oriundos da Eurásia. E junto a isso, e eu fecho aqui, nós temos uma série de organizações internacionais construídas no século XXI que não existiam antes, que refletem esse é, declínio acelerado da hegemonia americana, como, por exemplo, a Organização para a Cooperação de Xangai, como, por exemplo, as parcerias econômicas euroasiáticas e como, por exemplo, os BRICS. Que agora serão BRICS, BRICS Plus, ou BRICS 10 ou 11. Tanto faz, mas que mostram, digamos, as fissuras nessa ordem liberal construída pelos Estados Unidos no pós-guerra.
0: Pedro, nosso tempo está terminando, mas eu não posso encerrar esse programa sem que você use pelo menos 30 segundos para dizer para os nossos ouvintes qual é a sua avaliação em relação ao conflito Venezuela-Guiana. Onde é que isso vai parar? Como é que isso vai ficar? Daqui para frente.
1: Bom, pegando o gancho na última resposta, esse conflito agora, ele só pode aparecer nesse cenário. Nesse cenário de, de, de decadência, de declínio da hegemonia americana. Isso seria impensável, digamos, durante a doutrina Bush, no começo dos anos 2000, onde a hegemonia americana ela, ela era muito firme, ela começa, digamos, esse declínio acelerado, mas ela não tinha rivais ainda. Agora isso é possível por quê? Porque os Estados Unidos estão em duas guerras, Uh, em duas guerras difíceis, uma delas, como a gente disse aqui, uma delas de guerrilha e a outra delas uh, eles estão perdendo. Né? A questão é a Rússia anunciando a sua vitória, os Estados Unidos com problema para mandar financiamentos para a Ucrânia. Então, nesse contexto, o Maduro se sente seguro para iniciar uma confusão desse tamanho. E por fim, é, então isso é preciso entender, é o tempo que começa essa guerra e por fim essa é uma oportunidade para o governo Lula. É uma oportunidade para o governo Lula, Piva, porque o governo Lula se coloca desde o dia 1º de janeiro como uma espécie de mediador da paz. Ele oferece, né, você tem duas personalidades globais hoje que pregam a paz global, o presidente Lula e o Papa Francisco. Com relação à Ucrânia e à Rússia, é difícil entrar ali porque são questões que envolvem a Rússia. Se envolve a Rússia, envolve os Estados Unidos. Então, mediar um conflito das superpotências é longe da nossa alçada. É importante o movimento que o presidente Lula faz porque quando houver um acordo de paz, vai ter que haver... O Brasil se coloca bem para isso. Com relação ao Oriente Médio, é mais complicado ainda, porque tem as potências regionais, as potências árabes e persas. Agora, aqui não. Aqui é um problema regional, é um problema que envolve a América do Sul e o Brasil é o principal parceiro da América do Sul e o presidente Lula consegue conversar com todos os atores. Então, é uma oportunidade para o governo Lula sair como fiador da paz.
0: Muito bem. No Brasil Latino de hoje, conversei com Pedro Costa Júnior doutorando do Departamento de Ciência Política da USP e autor do livro O Poder Americano no Sistema Mundial Moderno, Colapso ou Mito do Colapso? Pedro, muito obrigado pela sua entrevista, mais uma vez brilhante, sempre trazendo informações importantes para os nossos ouvintes. Fica aqui o meu agradecimento e esperando você em uma próxima oportunidade.
1: Obrigado, Piva. Vou dar um abraço para o meu orientador, professor Jean Tibli, grande professor da USP, a toda a comunidade uspiana, e sempre um prazer estar contigo, Piva. Um grande abraço. O Brasil
0: Latino fica por aqui. Produção de Benê Ribeiro, produção editorial de Vitor Coutinho Piva e eu, Marco Piva, espero você em nossa próxima edição. Um grande abraço, latino-americano. Você ouviu Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. Apresentação, Marco Piva